0: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien. Jeder Einzelne von uns kann ja einfach einen Podcast machen. Er braucht gar kein großes Mikrofon. Der kann einfach in sein Handy reinsprechen und das Ganze äh, hosten mittlerweile. Und natürlich ist da halt dann dementsprechend auch viel Schmarrn dabei.
1: Wenn man überlegt, wie viel Geld ja eigentlich zusätzlich im Spiel ist, wenn man digital arbeitet, und dann fallen Reisekosten und es fallen zum Beispiel Übernachtungskosten. Und niemand würde auf die Idee kommen, dadurch das Honorar zu erhöhen. Und das wäre doch eigentlich ein Anker zu sagen, okay, du hast eine Riesenersparnis, machst aber den gleichen Job nur noch viel intensiver.
2: Innerlich sind wir vielleicht aus der Höhle mit dem Säbelzahntiger raus, aber trotzdem eigentlich immer noch beim Bizarre Festival 96 am Schwersten zu Hallo, liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme. Und unser heutiges Thema, Digital ist besser, erinnert mich ausgerechnet an eine noch sehr wenig digitale Zeit. Und zwar war es so, Digital ist besser ist ja ein Song von Tokotronik. Und ich sehe vor mir, wie Tokotronik auf dem Bizarre-Festival 1996 spielen um 14.30 Uhr mit abgetapten Gitarren. Und ich mit vielen, vielen anderen jungen Menschen vor der einzigen Telefonzelle vor dem Butzweiler Hof stehe, um einen Anruf nach Hause zu tätigen, wie E.T. Mein Name ist Oliver Uschmann, Papierbon-Aufbewahrer, Lenovo-Laptop-Nutzer und der Mann, der bei einer Kulturveranstaltung dieser Tage den Menschen die alkoholfreie Biersorte Astra Granate Energy nahegebracht hat.
1: <lacht>
2: Neben mir an Ihren Hochleistungs-Apple-Rechnern.
1: Markus S. Kleiner, Hallo. Ich bin Lichtschutzfaktor 50 Benutzer und würde gerne auf 70 erhöhen. Trage im Sommer kurze Hosen, ausschließlich in Verbindung mit Kniestrümpfen. Alles andere ist für mich die Rebarbarisierung des Männerbeins. Und verbringe <lacht> meinen Sommerurlaub im August in Italien. Neben mir sitzt Dominik Buch. Jetzt kommt ein schönes Wort. Grillkäsegriller. <lacht> <lacht>
0: Studentenfutter wiederentdecker und der Mann, der Siri als persönliche Assistentin an den Rand ihrer Möglichkeiten bringt.
2: Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass auch in Ferienzeiten gilt, nix für um. Umme. Umme,
1: Umme, 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 Umme.
2: direkt mit, mit Siri hier den Bezug zur heutigen äh, Sendung hergestellt. Wenn ich jetzt springe von 1996, Telefonzelle Bizarre Festival, keine Mobiltelefone Windows 95. Es gab damals ungefähr, das kann man in den alten Folgen des Computer Club nachprüfen, auf der Welt 120 Millionen PCs in privater Nutzung. Und jetzt springe ich von da nach heute. Da habe ich mit Siri Gottlob weiterhin nichts zu tun. Aber äh, lass mich immer wieder verführen dazu, äh, murpige Instagram-Videos zu machen, wenn ich irgendwo gerade einkaufen bin und mir etwas zum Zeitgeschehen einfällt, die zwar amüsant sind, aber natürlich auch ein Verhalten, das früher undenkbar gewesen wäre. Wie ist das bei euch, wenn ihr zurückguckt? Nostalgie der vordigitalen Zeit und das, was euch heute sozusagen verführt zur Zeitvergeudung, wenn es denn Vergeudung ist?
1: Naja, einerseits, als du Festivalerlebnisse erzählt hast, Bizarre-Festival war ich auch ganz, ganz oft und heute bin ich wahnsinnig traurig auf der einen Seite, dass ich nicht mehr Erinnerungsmedien hatte. Also damals kein Handy hatte, das aufgenommen hat, obwohl es vollkommen uninteressant ist, wie ich hinfalle, wie ich hochspringe, wie ich singe oder irgendwie Iggy Pop auf der Bizarre-Bühne. All das wäre schön gewesen, aus heutiger Sicht einfach mehr Erinnerungsmedien zu haben, gerade an Orten zu Zeiten, die einen bewegt haben, Was war immer lästig, in die Kamera mitzuschleppen. Und das habe ich ja vorher nicht gemacht. bin nicht zu Konzerten gegangen mit einer äh, Kamera und habe die irgendwo hochgehalten. Andererseits kriege ich jede Woche so einen Bericht äh, von meinem Handy, wie viel Zeit ich mit dem Handy verbracht habe. Und es ist ja. jede Woche immer wieder erschreckend, wie viel Zeit drauf geht, auch wenn das Kommunikationszeit ist, die notwendig ist, die nicht unsinnvoll ist. Aber es sind so viele Stunden, wo man sich manchmal fragt, ob dann nicht so ein selbst auferlegter Teilzeit äh, digitaler Detox äh, einen produktiver machen würde, ent mehr entspannen lassen würde oder vielleicht doch mehr auf andere Dinge fokussieren lassen würde. Ja, ich finde es ganz
0: spannend, dass du das Bizarre-Festival erwähnst, weil für mich ist das Thema Festival immer äh, ganz besonders mit, mit einem legendären Festivalbesuch meinerseits 2007 beim Hurricane verbunden. Mhm. Und 2007 war ja genauso die Zwischenphase. Ne? Das heißt, also ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mein Handy halt vor dem Festival aufgeladen habe. Mhm. Und das hat das Ganze Festival halt überlebt, weil es war halt irgendwie eins dieser äh, 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 Nokia 3210 oder wie wie die hießen die Knochen ne und die haben ja halt einfach dann gehalten. Ähm, allerdings ähm, gab es dann halt schon auch ein paar Digitalkameras, die dabei waren ne oder klar Festivalerlebnisse und dann wurden hinterher diese, weil das war so ein Matchfestival eins dieser ganz großen Schlammschlachten, die ähm, da äh, in Schesel gefeiert wurden. Und äh, da gab es legendäre Fotos und diese Fotos sind dann hinterher ähm, bei StudiVZ gelandet. Ne? Und man hat sich so gefreut: ach geil, ähm, der und der hat das hochgeladen, äh, ist, ich bin darauf verlinkt, ich habe dieses Foto so jetzt log dich mal heute bei StudiVZ ein und versuch, diese Bilder wiederzufinden. Das heißt, eigentlich ist die Digitalität schon da gewesen oder so auf dieser Zwischenstufe. Aber das heißt ja nicht, dass die Erinnerungen so da bleiben. Ich denke von damals eher so, Mensch, hätten wir damals doch einfach eine normale Fotokamera dabei gehabt, Fotos ausgedruckt und ich hätte jetzt eben ein Album sozusagen mit diesem, mit diesem Festival. Und Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, ähm, gerade in Bezug auf analoge Welt, digitale Welt, dass digitale Welt manchmal auch dafür sorgt, dass man äh, mehr vergisst. Du
2: wirst die Bilder bei StudiVZ nicht wiederfinden, weil es vor wenigen Monaten endgültig geschlossen wurde. Okay. Da gab es einen kleinen Bericht.
1: Ja, okay. und ich finde, also der Punkt, den du ansprichst, Dominik, der ist super, weil ich glaube, dass äh, je digitaler wir Kultur konsumieren, unser Leben konsumieren, desto mehr werden wir vergessen. Ja. Weil du hast ja bei jeder Veranstaltung, in jeder Gelegenheit, immer im Tag und so weiter, produzierst du halt digitalen Müll oder digitale Erinnerungskonserven und du verlässt dich darauf. Unser Gehirn ist ja ganz einfach darauf äh, fokussiert. Je mehr es entlastet wird, desto mehr sagt es: "Muss ich mich doch gar nicht anstrengen? Muss ich doch gar nicht aktiv werden? Kann ich abschalten?" Und man überlässt sozusagen also diese Funktion des Gehirns des Erinnerns den digitalen Devices. Und wenn es die nicht mehr gibt oder wenn es so Plattformen wie StudiVZ nicht mehr gibt, werden wir einfach mehr die Liederinnerungen haben, als eben aufgeladene, euphorische, romantisierende Erinnerungen.
2: Ja. Um es, bevor die steilen Thesen, um es, um. um es, also nicht <lacht> um es. <lacht> bevor die steilen Thesen kommen, äh, mit den Worten eines kritischen äh, Technik-Youtubers zu sagen, dessen Name mir entfallen ist, there is no cloud, it is other one's computer.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, 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 Das ist, äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, sich manchmal so so technische Sachen einfach auch zu versinnbildlichen. Ne, das, äh, das hilft ganz, ganz gut. Und äh, die, die Themen, also wo ich das gerade auf StudiVZ bezogen habe. Ne? Man kann das natürlich einfach auf heute genauso übertragen. Ne? Also ich meine, ähm, guckt äh, euer Instagram nochmal an, solange es da ist. Ne? Ähm, äh, irgendwann äh, wird
2: das halt einfach auch nicht mehr da. Sein.
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Bitte behalten Sie die Quartan. Es folgen steile Thesen.
2: Markus, um uns äh, im Digitalen nicht zu verzetteln, sondern äh, auf den Punkt zu kommen, deine steile These.
1: Und sie ist wie immer in dieser Staffel die kürzeste von uns allen, weil ich endlich mal der kürzeste sein möchte. Digital ist nicht besser, nur unausweichlich.
0: Mhm. On point, Markus, ich staune äh, deine Weiterentwicklung in Staffel 2. Ähm, ich äh, ich habe äh, keine drei oder vier Wörter. Ich habe ein paar Wörter mehr, aber auch nicht so lange. Und zwar in einer Welt, wo digital zum Standard wird ist analog
2: wieder sexy. Hm. Ja, Mann. Ja, dann habe ich dieses Mal die längste These, mit Abstand. Die größte Gefahr unserer Zeit ist nicht die Technologie, sondern wie wir uns gegenseitig in Einsen und Nullen einteilen, wobei wir die jeweils andere Ziffer selbstgerecht vernichtet sehen wollen, ohne zu begreifen, dass nur durch ihr Zusammenspiel die Software überhaupt läuft. Das Gespräch um Ecke.
1: Mit... So, liebe Ummes, ich freue mich ganz besonders, dass wir auch heute wieder eine Gästin haben. Und diesmal ist es Katharina Linnepe. Katharina Linnepe ist vieles. Ich möchte einiges davon vorstellen und freue mich sehr, dass Sie heute Zeit und Lust hatten, mit mir und mit uns und mit den Ummes über das Thema Digitales besser zu sprechen. Katharina Linnepe ist Moderatorin und Sprecherin. Sie ist Kommunikationsexpertin und Cross-Media-Journalistin. Und sie ist feministische Coachin und Femin-Influencerin. Das sind sechs spannende Themenfelder, die alle etwas mit der Welt von Nix für Ume überleben in der Kulturwirtschaft, überleben in den Creative Industries zu tun hat. Und ich möchte erstmal ganz herzlich willkommen sagen zu Nix für Ume und schön, dass Sie da sind.
3: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung und ich bin schon ganz, ganz gespannt, worüber ja, wir uns jetzt gleich unterhalten werden.
1: <lacht> ja, und zwar die, äh, den Weg haben Sie selbst vorgegeben. Mit Blick auf Ihre Webseite sind es drei starke Keywords, die Sie angegeben haben und mit denen ich mich ein bisschen beschäftigt habe und dazu Fragen vorbereitet habe. Und das sind die Worte Moderation, Kommunikation und ganz besonders schön, finde ich, Inspiration. Also nicht so etwas wie Leadership oder nicht sozusagen etwas sehr, sehr Starkes, <lacht> sondern Inspiration wirklich als die Idee, ich möchte mit meinen Ideen andere Leute dazu inspirieren, selbst nachzudenken, ihren Weg zu finden, Ideen zu finden ja. und so weiter. Das fand ich wahnsinnig spannend, also diese drei Punkte, die ersten beiden sind naheliegend. Der dritte Aspekt, den finde ich sehr stark, dabei möchte ich gleich ein bisschen mit Ihnen sprechen, also was Sie unter Inspiration verstehen in Ihren verschiedenen ja. Tätigkeitsfeldern, äh, wie Sie auch Inspiration weitergeben, mit welchen Ideen, mit welchen Methoden, äh, mit welchen Praktiken. Das ist auch für die äh, um es wahnsinnig äh, interessant im Kreativprozess. Und dann haben sie sich fokussiert, das fand ich auch sehr spannend, auf verschiedene Felder. Sie haben gesagt, Politik, Gesellschaft, mhm. ja, Wissenschaft, ja. Ähm, dann ähm, Frauen, äh, spezifische frauenpolitische Themen und Diversity-Themen. Ja. Und das finde ich sehr interessant. Ein Punkt habe ich nicht genannt. Und auch der ist sozusagen wie die Inspiration, mein zweiter Ankerpunkt, nämlich die Ethik. Auch das mhm. ist etwas, das man sehr selten findet, wenn man sich mit Personen äh, unterhält, die vor allem auch im Bereich des Digitalen äh, stark mhm. unterwegs sind. Also den Aspekt der Ethik einer Leitschnur, einer Richtschnur des Handelns, auch das in den Vordergrund zu ja. stellen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, wie man hier die Idee der Inspiration mit dem ja. Idee der, einer digitalen Ethik verbindet. Natürlich, die nicht bei mhm. der digitalen Ethik stehen bleibt, weil auch eine digitale Ethik ist ja der Stellvertreter, äh, ja, Handlungslehre, wenn man so will, für die Gestaltung des Alltags selbst. Das fand ich ja. wahnsinnig interessant. Unser Kennenlernen, vielleicht als Einstieg, bevor wir ins Gespräch äh, kommen, <lacht> ist so gewesen, ja. wie bei meinem ersten Gast, den ich eingebunden habe, bei Marc Süß, nämlich auch digital. Äh, Der von Instagram hat uns irgendwie zusammengebracht <lacht> und haben Sie ein Gefühl, in welchem Verhältnis sind Ihre Kontakte, Ihre professionellen Kontakte, hat sich das ähm, verfünffacht, verzehnfacht? Verhundertfach vielleicht durch die digitale Präsenz? In welchem Verhältnis steht das mit analogen Kontakten, die man sozusagen in der, in der wenn sie moderieren, ja. wenn sie auf der Bühne stehen? In welchem Verhältnis steht das zueinander?
3: Ich kann es schlecht beziffern, aber tatsächlich hat sich vieles getan, insbesondere durch das Medium Instagram. Das muss ich tatsächlich sagen. Wir haben uns so kennengelernt und ich habe viele, viele Menschen, viele, viele inspirierende Kontakte über Instagram schon bekommen. Deswegen finde ich sehr, sehr spannend, dass Sie ganz richtig schon gesagt haben, ne? Ethik äh, ist, ist, ist ein Thema, Relevanz ist ein Thema und all das lässt sich tatsächlich gut digital transportieren und es lässt sich meines Erachtens eben auch über so ein visuelles Medium und vermeintlich oberflächliches Medium wie Instagram transportieren. Deswegen dieser Begriff Feminine Influencerin fand ich, den fand ich spannend, den fand ich lustig und den fand ich ja dahingehend interessant, dass man sagt: Okay, wenn ich etwas poste auf Instagram, kann es auch Relevanz haben und man kann es mal probieren ne? und man kann auch ähm, schöne visuelle Inhalte verbinden mit Relevanz, mit auch einer Haltung, was also bei Ihnen auch ein, ein starkes Thema immer wieder ist. Und ja, das versuche ich, da probiere ich mich aus und lerne darüber tatsächlich viele, viele Menschen digital kennen. Und da bildet sich ein doch tatsächlich nachhaltiges Netzwerk und das überrascht mich immer wieder.
1: Ja, was, was ich ganz spannend fand, Sie sind ja in ganz, ganz vielen Projekten involviert, ja. ganz unterschiedliche Projekte, die Sie natürlich mhm. an diesen drei Schwerpunkten Ihrer Arbeit orientieren. Können Sie vielleicht den Umhörerinnen so vielleicht von zwei, drei Projekten erzählen, an denen Sie gerade arbeiten, um Sie persönlich ein bisschen besser kennenzulernen und die Art und Weise, mhm. wie Sie mit Themen umgehen?
3: Ja, zum einen in der Moderation ist es auch die Präsenzmoderation, die wiederkommt, die zum Glück auch wieder zurückkehrt und da sind es meistens ja tatsächlich politische Themen, politische Podiumsdiskussionen, oftmals frauenpolitische Diskussionsrunden etc., die ich ja, die ich anleite, die ich begleite als Moderatorin. Im digitalen Raum moderiere ich auch Podcasts, unter anderem einen kulturhistorischen Podcast, wo es um Flucht und Vertreibung geht, wo auch Zeitzeuginnen interviewt werden, auch Zeitzeuginnen rund um den Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir haben wenig, wenig Zeit, eben diese Gespräche noch aufzuzeichnen und eben Oral History zu betreiben. Mhm. Und äh, das tue ich eben auch unter anderem, auch ein anderes Podcast, Fremdprojekt betreue ich. Da, ja, das wird auch bald rausgehen. Da geht es, ja, um Awareness, wenn es um medizinische Themen geht. Das heißt, äh, PatientInnen sollen in die Situation gebracht werden mit einem gewissen Vorwissen, überhaupt erst an ÄrztInnen heranzutreten und in eine Praxis zu gehen und mit einer chronischen Erkrankung reinzugehen und zu sagen, ich bin selbst bestimmte PatientIn und kann ein bisschen besser damit umgehen, was da mit mir passiert. Das sind jetzt zwei Podcast-Projekte, die ich mache. Ja, und ansonsten als Kolumnistin online bin ich auch hier und da bei einigen, äh, ja, bei einigen Online-Redaktionen unterwegs. Und äh, ja, da geht es auch oftmals um rassismuskritische Themen, die mich auch betreffen als Afrodeutsche. Und ja, ab und zu bin ich auch, das ist dann doch eher die leichtere Kost als, als Werbedarstellerin unterwegs. Aber auch da versuche ich, ja, da versuche ich auch sehr selektiv zu sein und auch zu gucken, was passt mir da in den Kram und wenn Diversität jetzt ein Thema in der Werbung ist, dann ist es gut, aber es muss auch gut gemacht sein und es darf nicht ein Trend erkennbar sein und es muss man muss es auch abnehmen können. Ne? Also so ein zusammengewürfelter Haufen an Diversität macht sich in einem Werbespot auch nicht gut. Aber da wähle ich dann auch aus und gucke auch, welches Produkt, mit welchem Produkt kann ich mich identifizieren und dann bin ich dafür auch gerne zu haben. Ja, genau. Und dann eben die Coaching. Klar, das kommt jetzt noch mit rein. Und da fange ich wahrscheinlich ab Ende dieses Jahres an. Da gucken wir mal, ich bin jetzt gerade fertig zertifiziert als Feministische Coaching und überlege da gerade, wie ich dieses Thema eben auch noch integrieren kann in meinen Job. <lacht>
1: Wow, also es ist wirklich eine sehr große Vielfalt. Und ich fand das mhm. total interessant, dass Sie äh, auf Ihrer Website und auch wenn ich sozusagen Ihren Instagram-Blog verfolge und das so sehe, was Sie alles so machen, haben Sie bestimmte Motti den einzelnen mhm. Berufsfeldern zugeordnet. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Auf die möchte ich ja. gerne eingehen. Wir sind gerade mit der Moderation gestartet. Und dann steht es, dass Sie eine Stimme leihen wollen, aber natürlich im mhm. Leihen auch eine Stimme verleihen für die Themen, über die Sie sprechen. Zwei davon haben Sie gerade genannt. Und Sie sagen, Sie möchten Dialog und Diskussion anstoßen. Das mhm. heißt, wenn Sie eine Stimme leihen, was ist sozusagen Ihr Herangehensweise bei dem Thema? Wenn Sie sagen, okay, Sie wollen ein Thema anmoderieren, Sie wollen in einem Podcast sozusagen eine Awareness schaffen, also ein Bewusstsein schaffen für bestimmte Themen. Wie gehen Sie an diese Themen heran, damit Sie in der digitalen Welt, also hier im Podcast funktionieren?
3: Ja, das Erste ist Zuhören und das vermisse ich tatsächlich gerade im digitalen Raum oftmals ein konkretes Zuhören, auch ein empathisches Zuhören und weggehen vom Konsumieren, ne? einsteigen. Und da hilft mir tatsächlich eben auch der Hintergrund, dass ich äh, ja, ein geisteswissenschaftliches Studium äh, habe. Ne? Also das sind alleine schon Dinge, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und die mir ein Fundament geben zu sagen, ich steige wirklich thematisch tief ein. Wir können digital sehr viel sehr schnell machen. Aber ja, können damit auch Reichweite erreichen, aber sie auch ganz schnell wieder verlieren. Deswegen also ein tiefes Zuhören, wirklich tief in die Thematik einsteigen, ist mir bei jeder Moderation, egal wie kurz und kurzweilig sie sein soll, auch im digitalen Raum sehr, sehr wichtig. Und dass genau das, was wir oftmals auch in der Präsenzmoderation haben, dass das nicht verloren geht, das Kontakten und den Kontakt herstellen. Und damit eben auch einen persönlichen Kontakt zur Zuhörerschaft oder äh, zu den Zuschauerinnen herzustellen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das geht meines Erachtens nur erstmal über eine tiefe Beschäftigung mit dem Thema, vielleicht auch eine Identifikation mit dem mhm. Thema. Mhm. Sie haben ja schon dargestellt, welche Themen es sind. Die betreffen mich meistens selbst. Diese Projekte suche ich mir raus, wo ich irgendeinen Anknüpfungspunkt habe. Und dann ist die Frage, okay, welche Zielgruppe spreche ich an? Und wie kann ich sie übers, über den digitalen Raum kriegen? Das geht über Storytelling
1: <lacht> und das ich ist klar. dann der
3: Einstieg. Ne? Also das ist, ne? und da muss man sich eben auch, auch angucken, was digital an Storytelling funktioniert. Das ist jetzt erstmal so sehr abstrakt die Herangehensweise, aber das ist das, was sich für mich immer wieder ähm, ja, gut anfühlt in jedem Projekt, was ich betreue, egal welche verschiedenen Projekte es sind.
1: Das ist sehr interessant, weil Sie mit zwei Regeln der Digitalisierung brechen, dass sich Zeit nehmen. Man hat immer das ja. Gefühl, im Rahmen der Digitalisierung, der digitalen Transformation gibt es keine Zeit. Das muss alles immer mhm. schneller, kürzer, mehr, weiter und so weiter sein, damit man sozusagen eine Innovationsgeschichte schreiben kann. Und Sie wollen es ein bisschen mhm. unterbrechen, um dann das Nächste zu schaffen, was die Grundlage eben für den Dialog ist, nämlich das Zuhören. Oft wird nicht zugehört, sondern man hat sehr oft, dass man ein Stichwort aufgreift und dazu sozusagen eine Geschichte der Erregung, eine Geschichte des Protestes, eine Geschichte des Einspruchs übt, aber nicht wirklich zuhört, sondern sich persönlich heraus äh, ne, pickt so was interessiert mich gerade oder was triggert mich gerade, was bringt mich in Ekstase oder in Erregung und dann da sozusagen eigentlich permanent über sich spricht, aber nicht äh, empathisch sich auf jemand anders einlässt, auf eine Position, die auch ganz anders sein kann, um dann in ein Gespräch einzusteigen. Natürlich mhm. ist das im Digitalen, äh, ist die Zeit sehr knapp. Natürlich sind Aufmerksamkeitszeiten extremst reduziert. Ähm, wie schaffen Sie es, äh, losgelöst von einem inhaltlichen Fokus und losgelöst von dieser wirklichen Beziehung, die hergestellt wird, zu Ihren GesprächspartnerInnen, zu den Themen, die Sie aufarbeiten, äh, die HörerInnen, wenn wir mal beim Podcast bleiben, zur Ruhe, zu einer Kontemplation zu bringen und dass Sie sich Zeit nehmen, ihnen zuzuhören, um dann in eine Anschlusskommunikation zu gehen?
3: Da fällt mir als erstes ein, ja, eine wichtige Ressource ein, und das ist meine Stimme. Mhm, Tatsächlich ja. über die, die Stimme und den Klang der Stimme ist viel gewonnen. Und da mhm. bin ich sehr dankbar für, dass ich, wie man mir oftmals nachsagt, eine recht angenehme Sprechweise ja. und auch eine recht, auch eine recht unverfälschte Sprechweise mitbringe. Und das Zweite, was mir auch einfällt, ist, der digitale Raum ist nun mal ein Raum der Selbstdarstellung, aber damit versuche ich auch zu brechen. Ja, Also klar, wenn man mein Instagram-Profil sieht, dann stehe ich im Mittelpunkt und so soll es auch sein. Wenn ich ein Projekt, ein Fremdprojekt betreue, dann ist es genau das. Ich leihe meine Stimme und ich leihe meine Präsenz, um dem Thema eine Bühne, eine digitale Bühne zu verleihen. Und das im, im Hinterkopf zu behalten und sich zurückzunehmen im digitalen Raum, in allen sozialen Medien, wenn es ums Thema geht, das halte ich für ganz, ganz entscheidend.
1: Das ist sehr interessant, weil der zweite Slogan oder das zweite Motto zum Bereich Kommunikationsexpertin und Cross-Media-Journalistin ist, dass sie sich auf Inhalte fokussieren und keinen Content mhm. produzieren. Und das ist ja mhm. genau das. Also meistens ist der Content, den man produziert, das eigene Selbst in seinen verschiedenen Facetten oder in den immer gleichen Facetten. Aber man sagt permanent ja, ich. Und sie haben es ja umgedreht und gesagt, sie wollen sich auf Inhalte fokussieren. Also das ist eigentlich das, was mhm. sie gerade gesagt haben. Diese Der Inhaltsbezug selbst, der natürlich durch sie als Stimme, als Persönlichkeit, als Intellektuelle und so weiter fließt, ist aber mhm. sozusagen nur sie selbst als Medium für die Inhalte, die sie diskutieren, die sie repräsentieren, für die sie einstehen.
3: Richtig. Und sich in den Dienst der Sache stellen. Insofern bin ich eine digitale Dienstleisterin, wenn ich als Moderatorin und, und was auch immer, Podcasterin, Sprecherin und so weiter auftrete. Ich bin eine Dienstleisterin und das gar nicht abwertend gemeint sondern wirklich Dienst an der Sache leisten und am Thema leisten. Das funktioniert meines Erachtens eben auch digital. Man muss sich nur immer wieder ein bisschen drauf rückbesinnen.
1: Mhm. Und die Idee, Coaching zu sein, gerade feministische Coaching zu sein, ja. was verstehen Sie darunter genau? Was ist mhm. der, na, Ihre Aufgabe als Coaching? Sie haben sich auch als Auftragsmuße, fand ich auch einen sehr, sehr schönen mhm. Begriff, bezeichnet. Also ja. wie empowern Sie, wie begleiten Sie? Ja. Ja, Kommunikationsprozesse, Selbstwertungsprozesse, Arbeitsprozesse.
3: Ja, ist sehr spannend, vor allem, wenn ich gerade schon das Wort Empowern höre, mit dem ich ab und an ein kleines Problem habe, beziehungsweise in okay. seiner Ausgestaltung auch ab und zu ein Problem habe. Es ist ähnlich wie mit solchen Schlagwörtern, wie eingangs gehört Leadership, was ich mhm. versuche zu vermeiden in, in meinem Sprachgebrauch. All diese Wörter, all diese Begriffe, genauso wie das Coaching, sind sehr, sehr patriarchal besetzt tatsächlich mhm. und auch sehr neoliberal besetzt. Mhm. Und damit habe ich persönlich ein großes Problem. denn Wenn wir uns Coaching und die Coaching-Landschaft anschauen, was passiert da, sowohl im digitalen, auch, auch im 1 zu 1 Bereich? Mir wird suggeriert, alles liegt an dir. Alles liegt zum einen zwar in deiner Hand, aber es liegt mhm. auch an dir, wenn du nicht weiterkommst. Und das halte ich gerade bei Gruppen, die ja, unter Herrschaftsstrukturen leiden, und das sind einige, finde ich das sehr, sehr problematisch. Und das kann ich aus der Frauenperspektive kritisieren, ich kann es aus meiner Perspektive als Afrodeutsche kritisieren. Und, und, und. Also da sind so viele Ansatzpunkte, wo diese Parole, du kannst es alles alleine schaffen. So falsch ist, so unglaublich falsch ist. Und da setzt tatsächlich der Ansatz an, zu sagen, okay, ein feministisches Coaching denkt die Strukturen mit und differenziert, was liegt in meiner Hand und woran kann ich erstmal nichts ändern, aber wie kann ich trotzdem versuchen, da durchzukommen und ein erfülltes Leben zu führen oder es wenigstens anzustreben. Ja, Also klar, ne, ich kann irgendwelche Tipps geben zum Verhandeln meines Gehalts, aber im Gender-Care und Gender-Pay-Gap kann ich erstmal nichts ändern. Mhm, so. mhm. Kann ich jetzt erstmal nicht, aber ich sollte mir dessen bewusst sein, dass diese Strukturen mein Leben beeinflussen und natürlich auch das alles, dass das Private politisch ist. Ne? Mhm. Und da setzt ein Coaching-Ansatz an, zu sagen, okay, ein feministischer Coaching-Ansatz, okay, wir, wir denken diese Strukturen mit, wir denken das Patriarchale mit und wir gucken, wie wir uns da irgendwie durchlavieren und trotzdem zu einer Selbstbestimmung kommen können. Das ist der Ansatz. Und der Aber spricht denn, mich an. Ja, de
1: definitiv. Aber diese Machtverhältnisse, ähm, gesellschaftliche mhm. Bedingungen und so weiter, treffen die ja sozusagen auf alle Personengruppen zu. Das äh, trifft natürlich äh, für Kulturschaffende, die sich männlich lesen, zu, genauso wie die, die sich queer lesen und so weiter. Absolut. Ähm, also, Absolut. Also diese Abhängigkeit, auch gerade in der Digitalisierung, die Abhängigkeit von einer neoliberalen Logik sozusagen als Supersubjekt oder als total das Überpatriarch, ja, also äh, subjektloser äh, Patriarch, wenn man so will, schwebt ja über jedem und jeder äh, von uns. Die Frage Absolut. wäre, wie wie kann man denn im Digitalen und mit dem Digitalen an diesen Strukturen zumindest rütteln, dass wir sie vielleicht nicht mhm. radikal abschaffen können? Das ist eine andere Diskussion. Aber wie kann man sie rütteln, gerade wenn es um so Pay-Gap-Fragen geht, so aus, aus Ihrer Expertise heraus, mhm. aus der Politik der Sichtbarkeit, sozusagen mhm. eine Veränderung auch von antirassistischen Strukturen? Also was kann man mhm. im Digitalen oder vielleicht auch im Digitalen besser machen mhm. als äh, in der in, in Kontexten, in denen sie auch stehen?
3: Mhm. Zum einen, klar, haben wir die Reichweite. Also wenn ich sage, ich bin feminine gut, also auf einem, auf einem Low-Level immer noch, äh, wenn ich mir meine, meine FollowerInnen angucke und die Anzahl an, ansehe, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja eher um, um Qualität als um mhm. Quantität. Mhm. Aber trotzdem, ich erreiche so. Ich erreiche viele Menschen, die ich sonst nicht erreichen würde. So, ähm, ich würde jetzt nicht Menschen im Supermarkt ansprechen und ihnen etwas zum Patriarchat erzählen. So, das kann ich auf Instagram. Und äh, Menschen können sich dazu entscheiden, mir zu folgen und meinen Sichtweisen zu folgen oder sie können es sein lassen. Die Entscheidung ähm, haben sie, aber zugleich kann ich auch im digitalen Raum etwas zumuten. Und ich glaube, das vergessen wir auch oftmals. Ne? Gerade ist sowas wie Instagram oder, oder sowas sehr Visuelles. Da meinen wir, okay, alles ein bisschen mit Weichspüler. Nee, wir können auch mal, wir können auch mal Textanteile zumuten. Ja? Wir können auch mal versuchen, ein philosophisches Thema aufzugreifen. Wir können auch mal das Toleranzparadoxon erklären in ein paar Slides. Warum denn nicht? Das geht alles. So. Und da gibt es. Ähm, das Digitale einem viel mehr Möglichkeiten. Und gleichzeitig sind natürlich Gefahren da. Da würde ich gern auch noch mal auf die Arbeitssicht zurückgehen, auf das, was ich mache als digitale Dienstleisterin, was ich mhm. in den letzten mhm. Jahren vermehrt beobachtet habe und auch seit der Pandemie verstärkt beobachte. Wir müssen aufpassen, gerade, ich meine, ne, wir sind hier bei Nix für Oma, wir müssen wirklich aufpassen, an welchen Stellen in Einzelnen Projekten ein unbezahltes Outsourcing auf uns passiert. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Wenn ich es jetzt gerade mal sehe, zum Beispiel jetzt als Werbedarstellerin. Früher bin ich zu einem Casting hingegangen, physisch hingegangen. So, jetzt gibt es E-Castings. Was bedeutet das für mich? Ich stehe hier zu Hause ich muss die räumlichen Gegebenheiten haben, um hier ein Set aufzubauen. Ich brauche ein Ringlicht, ich brauche eine gute Kamera und, und, und. Und dann kommt da kommen da meine Regieanweisungen und dann soll ich Gas geben und dann brauche ich noch AnspielpartnerInnen, dann brauche ich Requisiten und so weiter und so fort. Und das, was früher meine Agentur übernommen hat, das leiste ich hier mhm. vorher, bevor ich überhaupt die Chance habe, auf die Shortlist zu kommen und mich gegen 200 andere MitbewerberInnen, auf die Rolle durchzusetzen. So, das wird nicht bezahlt. So, das ist ein riesiger Aufwand und das wird quasi auf mich outgesourced. Ähnliches, wenn wir den Bereich der Moderation sehen. Wir haben eine digitale Veranstaltung. Oftmals verwechseln die AuftraggeberInnen, was Moderation ist. Es gibt eine Moderation der Veranstaltung und es gibt eine technische Moderation. Es ist nicht meine Aufgabe, wenn ich eine Podiumsdiskussion führe und mich darauf inhaltlich vorbereite und, 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 dass ich nebenher noch den Chat betreue. Mhm, mh. nee. Absolut. Um Willen, ja. Da braucht es eine andere Person für. Also da muss man wirklich aufpassen. Da passiert immer mehr Outsourcing auf mich als Person. Und ja, da sollten wir auch Grenzen ziehen. Also Grenzziehung ja. im digitalen Raum auch eine ganz wichtige Sache.
1: Ja, wir haben in ganz vielen Folgen in der ersten und zweiten Staffel schon von Nix für Ume genau über diese Ausbeutungsverhältnisse gesprochen mhm. und die Erwartungshaltung, dass äh, einfach Kulturarbeit, Medienarbeit und so weiter, naja, äh, für Umme ist. Also auch Interviewsituationen genau. etc. Und die Frage ist, ähm, hat die Digitalisierung eigentlich diesen äh, neoliberalen Ausbeutungsgeist erhöht? Weil genau das, was Sie beschrieben haben, auch mit den E-Castings, Sie müssen eine adäquate Wohnung haben. Sie müssen investieren in Ihre Technologie, dass das überhaupt möglich ist. Und dann haben Sie mhm. die Chance, noch mal weiter kommen. Also hat sich das erhöht oder hält es sich die Waage sozusagen zu den Ausrüstungsverhältnissen, die man kennt in der Branche? Was ist da Ihre Einschätzung?
3: Ich weiß nicht, ob es sich erhöht hat. Auf jeden Fall hat es sich verlagert und es wird äh, leichter, da reinzurutschen. Ja? Und da geht es auch ne, um Gagen. Da geht es auch um Tagesgagen, ne? fällt mir jetzt auch gerade noch so ein, ne? ähm, da hört man auch immer mehr, naja gut, jetzt ist es ja digital, da haben sie ja nicht so viel Aufwand. Da, da genau. dort gehen wir nochmal an den Tagessatz nochmal ran und senken den ein bisschen. Natürlich habe ich den Aufwand, ich muss hier mein Set vorbereiten, ich muss hier noch ein Greenscreen und sonst was hier äh, dran klöppeln an der Wand. Ja, also äh <lacht> und die ganzen ja. Vorinvestitionen, die technischen Vorinvestitionen und, und, und. Also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es mehr geworden ist, aber in jedem Fall hat es sich verlagert und es sind neue, sagen wir mal, Gefahrenquellen hinzugekommen, die man tatsächlich im Blick behalten sollte. Und dadurch, dass uns jetzt mit Corona die Sache so schnell überrollt hat, äh, puh, ja, sollte man sich vielleicht ab und zu auch noch mal ein bisschen zurücknehmen und nochmal so nachdenken, wenn dann irgendwelche Anfragen kommen, Moment, was läuft hier gerade komplett falsch?
1: Ja. Hm? Aber ist Ihre äh, von dem Gefühl her Ihre Arbeit entwertet worden und ist sie sozusagen sind Sie ersetzbarer geworden? Weil natürlich gerade durch eine digitale Durchlässigkeit äh, ist es schnell zu sagen, na ja, das ist doch trotzdem noch mal ein anderes Setting und dann können wir vielleicht auch andere Personen nehmen, die vielleicht nicht so deep drin sind in den einzelnen Themen, vielleicht nicht so eine geschulte Stimme haben, vielleicht nicht so eine Haltung haben, weil meine Güte. Also eine Moderation ist eine Moderation, aber wir wollen eigentlich dafür gar nicht so viel Geld ausgeben. Wir sparen sowieso Geld, weil wir keine Reisekosten haben, kein Hotel haben, keine anderen Transferkosten haben und so weiter. Eigentlich ist es relativ billig und man wird leichter austauschbar und dadurch erhöht sich der Druck bei aller Professionalität, trotzdem das Game mitzuspielen, um im Game zu bleiben.
3: Mm, ja, gut. Diese Austauschbarkeit und, und all das. Ähm die, ja gut, also klar kann man es so sehen und vor allem die Konkurrenz ist ja auch größer. Wie ich jetzt auch gesagt habe, ne, bei einem E-Casting, auf einmal sind 200 Leute irgendwie mit im Rennen und man fragt sich, wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her, wo sind die alle? Aber äh, der Zugang zum Casting wird ja erleichtert. Ne? so ähm, Auf der anderen Seite, um wieder die, den Bogen zu schlagen, auch zum Anfang, nun habe ich eine klare Herangehensweise und auch ein klares Verständnis von meiner Arbeit und ich erkenne schon, dass das wertgeschätzt wird, dass diese, diese Idee oder diese Vorstellung, die ich vom Potenzial des digitalen Raumes habe, auch erkannt wird. Und das sehe ich daran, dass ich immer mehr Anfragen bekomme, ohne irgendwo Klinken zu putzen, sondern direkt aus dem digitalen Raum. Dass mich Menschen gesehen haben auf einer Veranstaltung, wo irgendwie 200 ZuschauerInnen mit dabei waren und mich auf einmal anschreiben und über meine Website anschreiben und sagen, mir hat das so gut gefallen, was Sie da gemacht haben. Könnten Sie sich vorstellen und hier und da und bla und so weiter. Also da merke ich schon, dass, ähm, dass es trotzdem auffällt, wenn man eine eigene Handschrift hat, eine eigene Haltung hat und ich, ich denke schon, dass sich Qualität, also ich bin so optimistisch zu sagen, dass sich Qualität im digitalen Raum auch ähm, durchsetzt, trotz aller Quantität und aller Konkurrenz.
1: Okay, ähm, vielleicht so als vorletzte Frage würde mich interessieren, was Sie unter digitaler Ethik verstehen, gerade mit Blick auf die vielen freien Kultur- und MedienarbeiterInnen. Wir haben ja schon über ein paar systemische Situationen gesprochen, Haltungen von Ihnen äh, zu intersektionalen Themen gesprochen. Also was haben Sie einen Grundsatz für die digitale Ethik, äh, die Sie repräsentieren, die Sie fördern möchten durch Ihre Arbeit, gerade eben mit blick auf die freie kultur und medienszene
3: hm. ja zum einen ist es eine sehr persönliche und private sache ich mache nichts wo ich nicht dahinter stehe so also da, gut das muss man sich auch irgendwann mhm. leisten können oder da muss man hinkommen ne? oftmals ist es überall ja so man macht erstmal viel und macht erstmal alles und dann, Ne, kommt man irgendwo in eine Nische rein so und diese Nische muss man sich oftmals erarbeiten aber nichtsdestotrotz ähm, von Anfang an war mir klar also etwas wo wo ich merke ich kann es ethisch nicht verantworten das mache ich nicht so also das ist das ist das erste das ist das persönliche das zweite ist ähm, dadurch dass ich ja nun auch mit dem journalistischen in Berührung stehe ich denke, alles, was man unter journalistischer Sorgfaltspflicht versteht, äh, ist, ist natürlich auch im digitalen Raum wichtig und, und relevant und, und, und unabdingbar. Ja, mhm. Sowas wie äh, Zwei-Quellen-Pflicht, so nach dem Motto. Mhm. Solche Dinge, ja. ja, also geht nicht ohne. Ja, ich, mu ich muss geprüfte Inhalte wiedergeben. All diese Dinge, also da eine Sorgfaltspflicht ähm, eben auch eine Relevanz also nicht irgendwie alles Mögliche zu erzählen, sondern vielleicht da auch ein bisschen zu gucken, okay, wie viel ja, eben Content haue ich raus oder wo nehme ich mich ein bisschen zurück. Das finde ich aus, aus ethischer Sicht ganz, ganz entscheidend.
1: Vielen Dank. Ähm, als letzte Frage würde mich interessieren, neben der Ethik, ähm, Sie setzen ja sehr viel auf Inspiration. Was würden Sie den Ume-Hörer:innen mitgeben als Inspirationsquelle, um trotz aller Rückschläge, systemischen Repressionen äh, eines neoliberalen äh, Mediensystems, das sich auch in den nächsten 10, 15 Jahren nicht ändern wird, sondern eher noch mal steigern wird, Inspiration zu finden und Inspiration zu teilen?
3: Ich glaube, wir finden alle Inspiration genau in diesem... In diesem aktuellen Prozess. Wir sind in einem der größten Transformationsprozesse und das ist zum einen der digitale Transformationsprozess, mhm. den wir aber mitgestalten können, den wir durch unser Tun mitgestalten können. Und das ist ein, ein ganz globaler Prozess. Was passiert da alles gerade? Es ist doch, wenn wir mal ein bisschen aus der Vogelperspektive draus, äh, rausgucken oder draufgucken, ist es ganz, ganz spannend, was alles in der Welt gerade passiert. Und ja, es ist fürchterlich oftmals anzuschauen, was in der Welt passiert und was uns eben auch dann im digitalen Raum wiedergegeben wird. Auf der anderen Seite sehe ich gerade, naja, ich möchte nicht so esoterisch werden, aber im Chaos auch die Chance auf Transformation und ich glaube, da, da geht noch einiges und wir sind gerade in unserer Teilhabe an dem Punkt, dass wir was mitgestalten können und dass wir Zukunft mitgestalten können und da sind kreative Menschen gefragt.
1: Ein wundervolles Schlusswort. Katharina Lennepel, unsere heutige Gästin von <lacht> Nix für Umme, der Folge Digital ist besser. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre tollen Ideen und für dieses sehr inspirierende Gespräch. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf das Feedback von Oliver und Dominik, die natürlich nicht wussten, mit wem ich spreche, die nichts vorher gehört haben und jetzt spontan reagieren dürfen. Und ich danke Ihnen und hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
3: Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: So, ihr Lieben, jetzt habt ihr die äh, Thesen, das Gespräch von Katharina Linnepe gehört und mir. Ähm, ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt und habe wirklich sehr viele Perspektiven bekommen, die ich sozusagen auf unser Thema noch gar nicht hatte und auch auf die Umwelt so noch nicht hatte. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, was euch in den Kopf gekommen ist, wo ihr Nachträge formuliert habt, wo ihr Diskussionsbedarf seht. Wie sieht es aus? Ich meine, mein, ich mein, qua meines Amtes als Professor, könnte ich euch auch dran nehmen. Ne? Also ich könnte ihr Buch und Uschmann aufrufen und ihr müsstet mit mir reden, aber ich glaube, ihr wollt, ihr habt Druck, es muss was raus aus euren Köpfen.
0: Der Oliver, der wippt schon so auf seinem Stuhl. He? Ich wippe? <lacht> ja, ja,
2: sieht so aus. Ja, fange ich mal mit dem umeskesten an. Den Punkt, den sie hinten raus gemacht hat, der wirklich mit dem Berufsalltag zu tun hat. Dieses Outsourcen. Ja von Zeit und Budgets, die das durch das Digitale geschieht. Also so wie ja zum Beispiel Ikea, ja, das Aufbauen der Möbel, das einst die Älteren, die noch die Zeppeline haben fliegen sehen, werden es wissen, ja auch vom Möbelverkäufer übernommen wurde oder zumindest konnte. Das wurde ja dann zum Beispiel Ikea outgesourced an den Kunden. So, und wie sie dann beschrieb, dass durch das Digitale das Aufnehmen, das zu Hause ein Studio bauen, das Produzieren, das Schneiden, alles mögliche. Oder auch bei Moderationsjobs das Betreuen des Chatraums, also quasi die begleitende redaktionelle Tätigkeit, die in Talkshows im Fernsehen die Assistentin machen würde. <lacht> alles in einem dann ist. Das fand ich ein sehr, sehr nix für umeskend Punkt. Mhm. Ja, den fand
0: ich auch sehr spannend, weil ich dann nämlich genau zwei Schnittstellen auch zu habe. Äh, zum einen habe ich für einen ähm, recht großen Konzern in Deutschland äh, ein Coaching für Vortragende in einer äh, Remote-Konferenz äh, gemacht, um quasi denen so eine Art Bühnenpräsenz-Coaching im digitalen Raum zu geben, wie die sich zu verhalten haben. Und äh, dort habe ich nämlich gesehen, wie aufwendig äh, die Produktionsfirma die oder Veranstaltungsfirma, die das gemacht hat, äh, die hat im Prinzip den gleichen Aufwand, wenn nicht sogar mehr Aufwand mhm. da reingesetzt, um ähm, diese Jahreshauptversammlung äh, durchzuführen. Ja? Und da wurde mit Sicherheit auch wahrscheinlich der gleiche Etat sozusagen für genutzt, um, um halt eben eine Veranstaltung durchzuführen. Auf der anderen Seite äh, kommt jetzt eben meine Westwind-Erfahrung dazu, dass wir auch digitale Veranstaltungen durchgeführt haben, äh, sprich äh, Streaming-Veranstaltungen, äh, interne Treffen, externe Messen und so weiter, gerade in der Hoch-Corona-Phase, wo ähm, die Leitungen der jeweiligen Unternehmen dann eben gesagt haben, ja gut, aber dann kann das ja nicht so viel kosten. Ne? Und das ist halt eben spannend, weil ich genau da nämlich die gleichen Themen hatten, wo wir mit einem Team zusammengestellt äh, da vor Ort waren, Studio einrichten, ähm, die, die die ganze Technik ankarren, Chat betreuen, ähm, Technik, also im Prinzip musst du ja sogar noch mehr Technik betreuen als bei einer Live-Veranstaltung und so weiter und so fort. Und ich glaube halt einfach, dass es in der Natur der Sache liegt, dass es bei uns Kreativen sowieso immer so äh, schwierig ist, Arbeitsleistung wird immer danach gemessen, wie lange braucht man denn dafür? So fällt dir, fällt dir der Satz in einer Minute ein, dann kann er ja nicht mehr äh, wert als 10 Euro sein sozusagen, egal was ich damit anfange, ne, da fängt an. Und äh, bei den Veranstaltungen eben genauso, ja, das ist ja digital, äh, dann kann es ja eben nicht so viel kosten. Ne? Und äh, das ist halt, äh, ich glaube, das brennt sich gerade noch sehr stark in der Gesellschaft ein, da müssen wir entgegenwirken, gerade auch aus der medienschaffenden Tätigkeit her.
2: Ja, eine der beliebtesten Anekdoten in Ich habe das Internet gelöscht von Philipp Spielbusch, was wir geschrieben haben als Ghost, ist ja die, dass er als IT-Dienstleister hier in Westfalen äh, immer mal wieder zu den älteren Kunden, zu so Firmenbesitzern oder Bauern oder ja, und kleinen mittelständischen Unternehmer hinfahren muss, obwohl er es nicht müsste, weil ja alles über die Fernwartung geht bei der IT. Aber die müssen den sehen.
3: Weil die sagen, ich, ich, verstehe, ja nicht
2: ich verstehe nicht, wofür ich bezahle. Und dann fährt er dahin, trinkt mir den Kaffee, tauscht sich über aktuelle Rindersorten. Nein, das wahrscheinlich nicht. Und den, den Stand beim Preußen Münster auf und fährt zurück. Weil wir nämlich nicht bereit sind... Nein, für das Digitale so zu, als, als das Reale, Aufwendige zu sehen, dass es ist. Niemand käme darauf, die Idee, so ein ganzes Team von Veranstaltungstechnik, das irgendwo was für eine Konferenz aufbaut, von der PA bis zum Aufstellen der kleinen Fläschchen Wasser, äh, dann als nichtig zu betrachten, vom Budget her.
1: Ich fand das ganz interessant, wenn man überlegt, wie viel Geld ja eigentlich zusätzlich im Spiel ist, wenn man digital arbeitet. Also es fallen Reisekosten und es fallen zum Beispiel Übernachtungskosten. Und niemand würde auf die Idee kommen, dadurch das Honorar zu erhöhen. Nein. Und das wäre doch eigentlich ein Anker zu sagen, okay, du hast eine riesen Ersparnis, machst aber den gleichen Job, nur noch viel intensiver. Also du bist halt Multijobber in einem, aber du kriegst halt weniger Geld und die Erwartungen oder die Bereitschaft, dir Geld zu zahlen, ist geringer. Das finde ich auch ganz interessant, dass äh, ganz wenig darüber nachgedacht wird, was man mit dem Geld macht, was ausfällt, aber trotzdem nicht, in die Honorierung fällt und trotzdem ne, in diesen Sparmaßnahmen weniger bereit ist, nicht nur höhere Honorare zu zahlen, sondern überhaupt ein adäquates Honorar zu zahlen. Es geht ja, Markus,
0: auch gar nicht nur um das Honorar, sondern es geht ja eigentlich im Kern, was sie auch so schön geschrieben hat, im Prinzip mache ich das, was eigentlich eine Agentur sonst machen würde. Ne? Oder Call it Agentur, äh, Produktionsfirma oder wie auch immer, je nachdem, wie man das dann so... Alleine nur die Technik dahinter. Ne? Wenn wir es mal nur wirklich so in Zahlen rechnen, ne? eine vernünftige Mikrofonierung, eine vernünftige, eine, äh, vernünftige Lichtanlage, äh, ein Greenscreen oder ähm eine ein, äh, gute Studio-Optik sozusagen da einzubauen. Dann solltest du dich auch, je nach Veranstaltung, brauchst du dann vielleicht auch äh, noch mal irgendwie, äh, wenn du keine Maskenbildnerin vor Ort hast oder einen Maskenbildner irgendwie, äh, dass du dich noch mal abhutest und so. Also wir können das ja jetzt so weiterführen, müssen wir jetzt an der Stelle nicht, nicht machen. Aber nur alleine dafür, da ist ja auch äh, da ist ja auch eine Mehrleistung sozusagen hinter, man, man muss ja gar nicht sagen, so deswegen bekommst du jetzt einfach mehr Geld oder, oder irgendwie so, sondern es ist ja wirklich einfach auch eine Leistung, die man an der Stelle einkauft,
1: ja, du musst ja refinanziert denken. Genau. Also refinanziert heißt, du zahlst für Technik, du zahlst deinen Strom und so weiter. Und das ist ja auch etwas, was ins Honorar mit einfließen müsste. Also nicht, dass jeder Job dir dein Mikro zahlt, aber anteilig mitzahlt, wenn du diese All-In-Lösung anbieten sollst, die ja erwartet wird. Und das finde ich halt einen sehr spannenden Aspekt auch eine Frage, wie also du bist Agenturchef. Äh, ne? Du machst ja auch sehr viel digitales Business. Oliver ist sehr stark auch mit digitalen Jobs unterwegs. Rechnet ihr sowas auf? Rechnet ihr sowas um? Nehmt ihr sowas einfach hin oder setzt ihr sowas voraus? Wie geht ihr beide damit um? Also ich kann da klipp und klar darauf antworten.
0: Bei mir gibt es immer quasi äh, aufgerechnet äh, Technikpauschalen ne? oder mhm. also jetzt konkret, um auf die Technik äh, einzugehen. Ähm, weil es ist einfach so, die, die Leistung, die menschliche, kreative, äh, dienstleistende Arbeitsleistung ist das eine, aber es kommt ja auch immer darauf an, was dabei benutzt wird. Und ähm, für mich macht es natürlich um jetzt mal, ist jetzt in dem Sinne nicht das digitale Thema, aber äh, wenn ich jetzt äh, zum, zum Dreh ein Team rausschicke, ja, was da irgendwas äh, filmt, macht es einen Unterschied, ob die das mit einer ähm, äh, digitalen äh, Kamera irgendwie filmen oder ob die mit einer großen Filmkamera unterwegs sind und ob noch eine Drohne fliegt und ob noch ein Teleprompter dabei ist und sowas alles, also da kann ich ja nicht nur rechnen, ja gut, es sind halt zwei Leute, egal was die mithaben, äh, ne, das muss man ja eben drauf rechnen ne? und so kannst du es genauso auch auf, auf digitale Sachen, also klar musst du auch auf, auf Strecke sozusagen berechnen, dein äh, Zoom-Premium-Abo oder deine, ähm, dein WeTransfer-Premium-Konto oder, oder sonst was, das muss irgendwo ja auch eingepreist sein, weil mhm. äh, wenn du vom Anwalt äh, irgendwie Post kriegst oder vom Steuerberater, da ist da auch äh, eine Telekommunikationspauschale äh, ja. ja, drin. Ja. Ne? So, ja. Also, ähm, na klar, also ich meine die muss man ja jetzt nicht so als
2: 3,50 Euro dann noch auf Rechnung aufführen, aber das muss ja irgendwo mit eingepreist sein. Bei mir ist das gar nicht eingepreist, weil ich benutze Zoom für Universitätslehre und die hat nun mal ihren festen, ihr festes Stundenhonorar, da gibt es nichts zu verhandeln. Und äh, ja, ansonsten schaltet man sich hin und wieder mal in eine Schulklasse rein, da ändert sich aber an den Honoraren auch nichts. Die sind im Zweifel sogar eher äh, dann niedriger, wenn man nicht hinfährt, aber das hat sich jetzt langsam sowieso erledigt. <lacht>
1: Na, du hast es bei Interviews auch nicht. Also Interviewanfragen von äh, Medieninstitutionen, die äh, setzen einfach voraus, dass du das Zeug hast... Äh, sonst wird gesagt, Ja, sorry, können wir nicht machen, können wir nicht verwenden, Tonaufnahme ist nicht sauber, äh, ne, auch wie transfer schickst mal zu oder du bist unterwegs, musst schnell irgendwie reagieren. Man hat schon so eine Erwartung, oh, da hast du das IQ7 dabei, so schnell auf dein Handy steckst und so weiter, eine Aufnahme machst und so weiter. Also Das ist eine Selbstverständlichkeit, eigentlich heutzutage nicht nur technisch ausgestattet zu sein, sondern digital einfach so versiert zu sein, dass alles überall möglich ist und möglichst unmittelbar. Das ist finde ich ganz interessant und also wenn du jetzt so mit der Agentur eine Ausnahme bildest, dass also Technik eingepreist ist, ist es aber glaube ich wirklich noch eine Ausnahme und äh, nicht die Regel, dass du ja. diese Perspektive drauf hast. Man muss
0: ja auch da unterscheiden, ne? also in meiner freischaffenden Tätigkeit darüber hinaus, beispielsweise wenn ich als Künstler für äh, Interviews oder Features oder wie auch immer angefragt bin, ähm, da ist natürlich eine andere Geschichte, ne? da kann ich ja nicht sagen, also da sage ich das ja sogar gerne, äh, passt mal auf, Leute, ähm, äh, ich brauche jetzt nicht zu euch extra ins äh, WDR-Studio nach Dortmund oder nach Köln fahren. Wir, ich kann das einfach auch hier äh, aufnehmen und schicke euch die Spur zu. So. Äh, das, also am Ende, da, da würde ich jetzt auch kein, keine, keine Kostenfrage irgendwie dazu stellen, weil das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Thema, da kann man ja auch Hand in Hand arbeiten. Das hat für beide Seiten vielleicht auch Vorteile und so weiter. Ne? Ähm, das Thema ist halt nur, sobald du ein Geschäft damit betreibst, ne? musst du natürlich immer fragen, egal was du investierst für, für etwas, ne, für irgendwelche Mittel. Und das sind ja meistens dann eben technische Mittel, um digital aufgestellt zu sein. Und das muss ich ja irgendwo auch refinanzieren. Und das kannst du nicht nur mit deiner Kreativarbeitsleistung
2: ähm, refinanzieren. Und wir haben ja auch alle, sie betonte ja auch, dass sie wahrscheinlich deswegen häufig gebucht wird, weil sie eine gute Stimme mhm. hat. Wir haben ja auch alle diese Ansprüche entwickelt. Ähm, selbst ich ich schalte schnell weg, wenn ich irgendwie einen neuen Vlog oder einen neuen Podcast mal anklicke und der klingt halt einfach nicht gut. Also entweder, weil, weil die, die, die Technik nicht gut ist oder weil der Mensch eine unangenehme Stimmfarbe hat, dann habe ich schon keine Geduld mehr. Oder wenn du ins Radio gehst und ein Interview dem WDR gibst oder so wegen einem neuen Buch, dann sagen die immer noch nicht, setzen Sie sich mal zu Hause vor Ihr Yeti Blue sondern dann fährst du hier in Münster in, die, in dieses Studio rein mhm. und die schalten dich dann zum Beispiel nach Leipzig zum MDR oder mhm. so. Und dann hört sich das wirklich so an, ob der Technik dort, äh, als wärst du neben dem Moderator in Leipzig.
0: Ja, also Hörgewohnheiten, da sind wir ja auch wieder beim digitalen Thema, das wird ja auch in dem Gespräch irgendwie äh, sehr deutlich wir haben eine große Auswahl, eine große Vielfalt. Also gerade im Social-Media-Bereich wird es ja auch nochmal angesprochen. Aber auch das Thema Podcast beispielsweise. Also ich meine, das, was früher eine aufwendig produzierte Radiosendung war oder ist, ähm, aber wo früher halt eben nicht der Moderator oder die Moderatorin die Sendung selbst gefahren hat, sondern wo immer noch ein Techniker dahinter saß und äh, wo eine Musikredaktion dahinter saß und äh, einzelne Sendungen sozusagen ein riesen Apparat dran hatten. Da wird heute einfach so produziert nach einem gewissen Standard. Ja, okay, so produziert. Jetzt geht aber weiter. Jeder einzelne von uns kann ja einfach einen Podcast machen. Der braucht gar kein großes Mikrofon. Der kann einfach in sein Handy reinsprechen und das Ganze äh, hosten mittlerweile und natürlich ist da halt dann dementsprechend auch viel Schmarrn dabei. Ich habe letztens auch äh, einen Podcast, der mich wirklich interessiert hat, der ein super Thema hatte, einfach ausgeschaltet weil ich es nicht mehr ertragen habe. A, dass die Qualität schlecht war, aber B, und das ist noch viel äh, viel mehr jetzt an dem dran, was wir gerade gesagt haben, die Stimme halt einfach gar nicht ging so. Also da, da, ich, das, das war einfach für mich nicht zu ertragen, diese Stimme darüber sprechen zu hören. Und ähm, ja, das ist natürlich, also digital statt analog heißt auch immer mehr Auswahl.
1: Also habt ihr das Gefühl, dass es eine Professionalisierung der Hörerinnen, der Nutzerinnen, der Leserinnen gibt, sowohl auf einer ästhetisch-technischen Ebene, also dass man sagt, ey, eine Stimmung muss gut klingen, äh, der Ton muss äh, total gut sein, es muss toll produziert sein, also wenn du ein Video machst, muss die Videoästhetik stimmen, ob es ein zeitgeistiges Ding ist oder Bilder, Schnittfolge, also dass es das professionalisierter ist und dass es dadurch auch mehr Druck auf Kultur und Medienschaffende bedeutet, dass man einfach sich nicht nur auf den Content äh, stützen muss, nicht nur denken muss, Mensch, ich mache was Cooles, ich sage was Cooles, ich habe eine ganz coole Stimme, sondern viel, viel stärker gefordert ist als noch vor, sagen wir mal, 15 Jahren.
2: Ja, formal ästhetisch auf jeden Fall. Inhaltlich nicht unbedingt. Du brauchst nur bei den einzelnen Gruppen, Stichwort Einsen und Nullen, die jeweils vorhandenen Triggerpunkte drücken, die dann dazu führen, dass die dich äh, in ihre Gruppe einordnen oder auch nicht mhm. und dann hast du es schon erledigt. Aber <lacht> wenn du das nicht machst und differenzierter bist und unberechenbarer und murpiger, äh, aber high-end produziert, dann kann sein, dass dich die Leute trotzdem nicht verstehen. Aber wenn du nicht high-end produziert bist, äh, dann bist du schnell draußen, ja. Mhm. Ich finde das eine extrem spannende Frage, weil ich glaube,
0: die kann man mit sowohl als auch beantworten. Denn wir sehen ja äh, gerade durch die äh, Möglichkeiten, die ja mittlerweile technisch äh, so sind, dass wir sowohl im Video als auch im Tonbereich äh, immer einfacher, günstiger und besser produzieren können, um hervorragende Ergebnisse zu haben, ist natürlich halt eben eine Sehgewohnheit, eine Hörgewohnheit äh, für alle Leute irgendwie extrem gestiegen. Ja, also das das sehe ich bei uns irgendwo bei Westwind, wenn wir einen Podcast produzieren für Businesskunden, wenn wir Imagefilme produzieren und so weiter. Ja, das äh, das ist nicht ein journalistischer Beitrag, so wie das früher eher so war, sondern äh, das muss halt einfach eine ja, eine fast schon eine cineastische Kulisse haben auch vom vom Audio-Branding her und alles drum und dran, weil es, es muss sich ja gegen, gegen die vielen, vielen unendlichen Reize im Social Media und, und, und Web halt eben durchsetzen können. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber eben Beispiel Influencer-Marketing oder allgemein irgendwie so auch äh, TikTok Reels und so weiter, wo es gar nicht so sehr auf die Ästhetik ankommt, sondern vielmehr eigentlich mal eben schnell was rauszuhauen so und ähm, das das, das sehe ich ja. gerade gerade irgendwie interessanterweise dann bei der bei der jetzt jüngsten Generation, dass die halt eben in einer Welt also die machen jetzt für mich den kompletten Kontrapunkt zu dem, wie wir jetzt mit Westwind arbeiten, sondern die sagen halt wirklich irgendwie so, ähm, das ist doch egal. So also Ich will halt einfach bei TikTok irgendwie in einer Minute 80 verschiedene Sachen sehen und irgendwo mal hängen bleiben und in diesen kurzen Snippets mich verlieren und das ist mir egal, wie das aussieht, sondern das muss halt einfach witzig, cool äh, mhm. besonders sein. so ne? Und deswegen finde ich diese Frage sehr interessant, weil, weil, weil sie eigentlich kein Entweder-Oder ist.
1: Hm. Ja, ich kenne es aus dem Unterricht her mit Studierenden, also die Erwartungshaltung an die Ästhetik der Präsentation oder an die Ästhetik der Inszenierung von Lehre, von Bildung, ist extrem gestiegen. Auch die Erwartungshaltung an so aufmerksamkeitsökonomisch gerechte Happen, obwohl der Anspruch an Inhalt gar nicht gleichermaßen gestiegen ist. Also Inhalt ist meistens etwas, was... Ähm ja, was gewünscht wird, aber dann halt sehr pragmatisch orientiert ist und Formen der Komplexität eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Also eine schön ausgemalte Argumentation, die differenziert ist, die dialektisch in sich ist, die auch nicht mit Ja und Nein zu beantworten ist. Oder genau, mit, mit Eins oder Null. Genau, dann wird es extrem schwierig. Und diese Gefällelage zieht sich, glaube ich, durch unsere Gesellschaft. Das sieht man auch bei Erregungsspiralen. Worüber rege mich, erreg ich mich auf und warum? Ich meine, wir hätten heute auch, was wir nicht tun, über Layla diskutieren können <lacht> äh, ja. und so weiter. Aber ähm, dann reichen bestimmte, wie Oliver völlig zu Recht sagt, Triggerpunkte. Wenn diese Triggerpunkte äh, getroffen werden und dann noch die Ästhetik, die gewünscht wird, passt. Also so wie du geschrieben hast, diese TikTok-Geschichte oder eben ein High-End oder irgendwas dazwischen und so weiter. Aber das muss ja schon Menschen. Dann funktioniert was. Und das wird dann relativ berechenbar, aber unberechenbar zugleich für diejenigen, die produzieren. Also, wie sehr möchtest man runtergehen in der Komplexität, um anschlussfähig zu sein und trotzdem was zu sagen? Und wie sehr ist man kompetent, eine, äh, ja, eine Ästhetik zu bieten, die auf der Höhe der Medienzeit ist, für die Medien oder die Zielgruppen, für die man produziert? Also es ist, ich finde, es ist sehr kompliziert geworden.
0: Kennt ihr die App Blinkist? Ja. Die ist ja sehr erfolgreich und ich habe die auch mal ausprobiert für die, die es nicht kennen. Blinkist ist eine App, die als Dienstleistung sozusagen vor allen Dingen Sachbücher, aber auch ähm, ja, Biografien etc., also jetzt keine Romane, so aufarbeiten, dass die, die Kerngedanken und die Kernthesen von Sprecherinnen und Sprechern äh, einsprechen lassen und du sozusagen ein Sachbuch innerhalb von 15 Minuten komplett konsumieren kannst. So. Also quasi das die
2: audiovisuelle Variante von Get Abstract, was der berühmte Rolf Dobelli mal erfunden hat, wo du so 10- bis 15-seitige Text-Abstracts von Büchern erwerben ah, ja. konntest. Also es blink ist Blinkist quasi mm. noch ein Tacket ja. schneller. Online ja, genau. Fall.
0: genau. Und, und ein, ein, äh, äh, es ist halt einfach äh, consumable, ne? weil du es einfach wie Podcasts hören kannst. Es gibt sogar mittlerweile dann die Essenz von Podcasts auch so, die du durchhören kannst. Aber weil, wo ich drauf hinaus will, <lacht> ähm, es, ist, es ist halt wirklich super zu nutzen, wenn du dir einen Überblick verschaffen willst über ein Thema. Aber ich habe letztens so einen Satz gehört und ähm, euch beiden, die ihr äh, selber halt eben auch als Autoren tätig seid, äh, muss ich das nicht sagen. Aber für mich, ich kann es einfach von mir so sagen, einem Gedanken nicht 15 Minuten zu folgen, sondern 300, 400 Seiten zu folgen, ist ein natürlich ein ganz anderes, intensiveres Auffassen von etwas, weil es natürlich, um einen Kerngedanken zu verstehen, um ein paar Thesen zu bekommen und einen Überblick zu bekommen, ist es super. Ja, aber äh, tief in eine Materie einzudringen, bedarf halt eben auch diesem Gedankengang zu folgen und vielleicht auch durch Wiederholungen äh, zu folgen, dass du unterschiedliche Ansätze zu einem Thema ne, über 300, 400 Seiten einfach äh, hast, so wie ich das beispielsweise nämlich jetzt im Urlaub dann mal mit mehreren Sachbüchern getan habe, wo ich einfach mal äh, Bock zu hatte. Und das ist halt eben auch wieder das, auch wenn du natürlich digital äh, als E-Book-Bücher lesen kannst, aber ich würde es jetzt trotzdem mal äh, dann als analoge Welt beschreiben, dass du halt eben äh, dieses schnelle Digitale, was wir ja auch irgendwie im Gespräch hatten, dass alles schneller wird, äh, dass man dem natürlich auch irgendwas entgegensetzen muss, um ja. einfach auch zu, äh, ja. zu sagen, so wo entschleunigen wir uns denn jetzt und gehen wir mal in die Tiefe rein. Ja,
2: und gerade in der digitalen Welt ist es aber auch geschehen, dass durch die digitale Welt Tiefe entstanden ist. Ja, der erfolgreichste Podcast der Welt, Joey Rogan Experience, da sind die Gespräche bis zu drei ja. Stunden ja. lang. Ja. Das ist schon mal das eine und ist der erfolgreichste Podcast der Welt. Der Mann ist neugierig, empathisch, Spontan, hat offensichtlich kein Skript für richtige Gespräche, möchte wirklich wissen, was wie sein Gegenüber auf seine Gedanken kommt und geht hin und lädt Menschen aller Seiten ein. ja ne, Egal zu welchem Thema, völlig tabulos aller Seiten. Also die Einsen und die Nullen und die, es gab mal dieses Wort Fuzzy Logic, mhm. ja, die 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 Quanten verwischten Zwischenstufen auch noch. Mhm. Ergebnis ist, dass die äh, TikTok-Menschen von heute und die Twitter-Menschen dann, weil er Leute von der Seite einlädt, die in ihr Safe Space nicht passen, okay. dann so empört sind, ja, und nicht nur die Jungen. Neil Young hat wegen Joe Rogan, weil mhm. er den Robert Malone hatte, den, ja. den Corona-Kritiker, hat der seine Lieder von, von Spotify genommen. Ja. <lacht> ja? <lacht> dann, ist, dann ist das Schlimmste. Er Aber ist komm, ausführlich ist, ja. und er lässt alle Seiten zu Wort kommen, ja, aber da ist ja? ja genau den Clash. Und hat aber gleichzeitig, obwohl sich so viele Menschen darüber empören und den Mann am liebsten kanzeln würden, was nicht geht, weil er MMA-Fighter ist <lacht> und stand fest <lacht> und sich niemals für irgendwas entschuldigt, ja weil er, sag ich, als Zismann aus Westfalen Eier hat, <lacht> äh, ja? hat gleichzeitig den erfolgreichsten Podcast der Welt, ja, den es nie als Fernsehsendung gegeben hätte früher, weil die alle Senderedaktionen gesagt hätten, drei Stunden, dreieinhalb Stunden, Thomas Gottschalk durfte da bei Wetten das, aber das war ja reine Unterhaltung. Aber guck mal, du hast doch jetzt genau ja. im Prinzip das auf den Punkt gebracht, ähm, da clashen Welten
0: aufeinander. Du hast halt auf der einen Seite das und das ist ja, das ist ja auch wirklich, er ist ja nicht der einzige, der mit so so langen Formaten nee. dann eben auch erfolgreich ist, weil du eben keine Redaktion hast oder oder keinen Sender, der dir alles vorgibt. Gut, er ist bei Spotify, aber ist jetzt mal egal, er hat trotzdem alle Freiheiten, aber das Ding ist ja, es ist keine Kompatibilität in einer diversifizierten digitalen Gesellschaftskultur wo du auf der einen Seite einen dreieinhalbstündigen Podcast hast und auf der anderen Seite Twitter, wo Fünf. du eine These in, äh, in ein paar Wörter packst und das sozusagen die Essenz von allem ist. Ne? Da entstehen natürlich einfach dann Konflikte, weil du nie es schaffen kannst, eine, ein Conclusio aus dreieinhalb Stunden äh, Gespräch in ein Tweet reinzupacken und, und, und dann ähm, kommen sozusagen natürlich einfach auch Shitstorms. Es werden doch, es, du siehst es doch an allen Dingen und Enden, dass halt immer aus dem ähm, äh, Kontext gerissen, irgendwelche einzelnen ja, Statements oder einzelnen Sätze rauskommen, die dann sozusagen zu Tweets gemacht werden oder zu Schlagzeilen ja. gemacht werden und eine eigene Dynamik dann bekommen. Und sozusagen äh, die digitale Welt ist viel komplexer als die analoge Hochkomplex. Welt. Hochkomplex, dann hast ja. du
2: die Trollfabriken, jetzt gibt es ja. gerade eine Dokumentation auf Spotify über die Trollfabriken von Russland, ne? Äh, Troll Factory oder wie die heißt, wie da äh, über welche Kanäle und wie die das geschafft haben, schon vor Ewigkeiten angefangen, nicht erst äh, kurz vor dem Krieg, aber da ging das hoch, äh, Meinung zu, zu beeinflussen und umgekehrt geht natürlich in alle Richtungen, ja,
0: ja, äh, ich muss ganz kurz eben noch mal einmal äh wo, wo das Trollfabrik, da muss ich immer schmunzeln, weil ich äh, weil ich wirklich dann irgendwie so ähnlich so wie die Gummibärchenbande mir dann <lacht> mir dann immer vorstelle, wie einfach so eine Zeichentrick Serie irgendwie so wo, wo so 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 eine so eine Fabrik so alles so 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 ein bisschen so ähm, mit mit riesen und Uhren, die da so und dann irgendwie so kleine Trolle da so durchlaufen und überall auf, auf so kleine Tastaturen hacken.
2: Ja, und daran kannst du sehen, wir nehmen die Welt immer noch analog wahr. Absolut.
1: Yes.
2: Ja, du hattest gerade gesagt, Dominik, man kann natürlich ausführliche Gespräche nicht auf Twitter zusammenfassen. Und wir hatten das neulich schon fast wie ein Fakt verkündet, aber Elon Musk auf Twitter doch nicht.
0: Ja, oder wird er wird
2: oder er wird dazu gezwungen ne also das
0: äh, ist, äh, das ist ja jetzt auch äh, gerade noch irgendwie Was, das gezwungen, Thema gezwungen nicht zu kaufen nein das ist zu, gezwungen zu kaufen also es wird jetzt irgendwie ah. also er wird jetzt verklagt sozusagen von Twitter selbst die ähm, die Kaufabsicht äh, seinerseits halt irgendwie jetzt juristisch weil er das kommuniziert hat, sozusagen so drehen wollen, dass er es kaufen muss, dass er davon jetzt gar nicht mehr zurücktreten darf.
2: Also im Grunde wie bei Barcelona mit Lewandowski. Ja,
0: es gibt im <lacht> genau, eigentlich genau das Gleiche.
2: <lacht> das ist ein Bereich, den wir hier in der Sendung, der würde zu weit führen, aber über künstliche Intelligenz müsste, müsste man sehr, sehr lange sprechen. Von wegen digital ist besser. Ja, künstliche Intelligenz, die journalistische Gebrauchstexte schreibt, Künstliche Intelligenz wie die neue Google-Plattform Imagen oder Imogen, die, wenn du dir ein paar Schlagworte gibst, generiert hier ein originäres Bild. Ja. Es gibt auch fortgeschrittene KIs, die, die, die wenn ich es richtig verstanden habe, durchsuchen auf Schlagworte hin das ganze Netz nach quasi visuell-semantischen Feldern und erschaffen dann so ein richtiges, komplexes Bild, das du dir dann quasi urheberrechtlich schützen lassen und als NFT verkaufen kannst. Ja, Also da ist richtig richtig viel los. Ich habe auch im vergangenen Jahr für den Frank Astor, der Keynote-Speaker ist und Coach und alles mögliche, so ein Programm geschrieben zum Thema KI, das er gerade aufführt, mein Roboter, meine Frau und ich. <lacht> Vorher hieß es Like Humans. Und das ist äh, teilweise witzig, aber teilweise auch so, dass es wirklich darauf hinausläuft, dass er und, und die KI sich sozusagen dann irgendwann gegenseitig fragen, was willst du eigentlich von mir? Weil die KI äh, kurz davor ist zu sagen, ach so, ähm, letzten Endes wollt ihr uns jetzt wieder abschalten, weil es weil, weil zu viel wird. Und dann schalten wir euch präventiv ab. ja wir haben also, Mut im Bärenklaus. Wir müssen einen Präventivschlag machen.
0: Es ist, es ist einfach natürlich so, dass wo wir jetzt gerade beim Kernthema von Nix für Oma auch sind, ne, was eben die Kreativwirtschaft angeht, dass ähm, digitale Möglichkeiten, gerade eben KI-Möglichkeiten dafür sorgen, dass Berufsfelder ähm, auf Dauer halt eben wegradiert werden. Ne? Wir haben das genau. ja einfach auch schon in der Vergangenheit gehabt, dass äh, der Beruf eines Setzers beispielsweise oder so völlig unvorstellbar heute äh, heute wird und ähm, jetzt einfache Bildbearbeitung ne? oder auch dann eben ähm, das Design von, von Bildern, äh, das wird natürlich mit solchen Techniken obsolet werden. Ne? Und wir werden natürlich einfach auch einen radikalen Umbruch haben, dass, ähm, dass einfach äh, Text, du hast es gerade gesagt, Oliver, dass, dass Texter, ähm, die äh, äh, sicherlich einfach auch nicht ganz zu ersetzen sind, aber im Kern so, was de, das, das Brot und Lohn für den einfachen Texter ist, Werbetexte ähm, äh, zu schreiben oder Social-Media-Texte zu schreiben oder so, die sind mittlerweile genauso gut von, ähm, von KIs, wenn du denen halt eben die, die Schlagworte reinhaust. So. Und das ist halt natürlich extrem spannend, wo man sich immer die Frage stellen muss in der Kreativwirtschaft, was ist denn dann doch nochmal das Mehr, was eben dafür sorgt, äh, dass wir eben spannende Storytelling-Sachen reinkriegen und nicht nur einfach irgendetwas. Ne? Und dann setzen wir, also du musst halt höher qualifiziert sein, mehr kreativ sein, um, um in der Wirtschaft auf Dauer überleben zu können.
1: Ich finde es interessant, dazu zu sagen, also ich stelle mir immer so ein Sibylle-Berg-Szenario vor, dass man mhm. sagt, also mit allem Furor, mit dem man dem jetzt begegnen kann, auch mit Ängsten, das sind ja sehr oft Ängste, es sind aber auch Ängste, die einfach sagen, wow, werde ich noch Geld verdienen können in der Kreativ-, in der Kulturwirtschaft, zu sagen, okay, lass uns mal zurücklehnen, lass uns doch einfach mal zwei, drei Jahre das laufen und zu so sehen. Ähm, ist es denn so kreativ? Ist es so, ersetzt es so sehr? Verdrängt es Imagination? Verdrängt es Fantasiearbeit? Ähm, wird die Welt eindeutiger oder sozusagen mal so Schablonenwelt, wie das noch bei Günther Anders war, so Matrize, Schablone? Oder wird es vielfältiger? Also ich glaube, dass das sehr, sehr viel in dieser Debatte eine Unruhe erzeugt, wo ich erstmal sagen würde, okay, ähm, lass es doch in bestimmten Feldern mal laufen und schauen, wie, also, weil ne, auch die KI, auch als Le also als Lernender, äh, so ein lernender Algorithmus, ja, äh, lebt ja halt von Interaktionen, von Interaktionsschnittstellen, von Kontexten, von Konnektivitäten, die erzeugt werden. Und was kommt dabei heraus? Und ist das vielleicht nochmal anregend dann? für die, ähm, in Anführungsstrichen, analog-digitalen ähm, KreativarbeiterInnen, einerseits äh, wiederum neue Perspektiven zu bekommen, neue Ideen, neue Vorstellungen vom Imaginären zu bekommen, wie die Welt auch sein könnte, werden sie zurückgedrängt und eingeschränkt. Also was passiert? Und das finde ich ein ganz spannendes äh, Game. Also ähm, so ne, im Szenario von Silvio man setzt sich an den Strand, man nimmt das Cocktail, das Schirmchendrink und schaut mal, was die KI macht. Und schaut sozusagen als Medienunterhaltung der KI zu, wie die KI versucht, die Welt zu poetisieren zu metaphorisieren und so weiter.
0: Ja, also ich, ich glaube einfach, dass selbstverständlich ist immer aus äh, einer Gegenbewegung, auch äh, von einer Gegenbewegung lebt. Und das ist ja das, was ich meinte. Du wirst natürlich auch, immer an deine Grenzen stoßen. Genauso wie, ähm, wie du das in, in der Industrialisierung gesehen hast, einfache äh, Tätigkeiten und einfache Sachen können immer durch Maschinen ersetzt werden. Sobald es aber in die komplexeste Art und Weise geht und bei uns im Kreativbereich beispielsweise das Thema Storytelling. Also ich wage hm. mal zu bezweifeln. Ne, Oliver, äh, hm. so, eine, so eine Kampagne, wie wir die auch gemeinsam manchmal umsetzen für, für Kunden wo Oliver Storytelling bei, bei Westwind halt auch unterstützt, äh, das, äh, das kann keine KI, weil mhm. man da einfach äh, einen ein ganz anderen Ansatz für braucht, als äh, ein, ein Learning, welche Sätze gut funktionieren oder welche Wörter mhm. gut ja. funktionieren. Mhm. ne Sondern das ist halt eben, du hast es gerade gesagt, Markus, Fantasiearbeit. Mhm. Das fand ich Spiel. ganz gut. Ich glaube, KI ja. kann kreativ Arbeiten im Sinne von, von, äh, äh, von einer normalen Kreativität, aber nicht von einer fantasievollen Kreativität.
2: Ja, und nicht von diesen äh, zusammenhängenden Denken. Ich speise gerade äh, Interviews, die ich per Audio geführt habe, für Galore und andere, äh, in Transcribe ein. Das ja. ist ein, ein, so eine online übersetzungs -Cloud. Und was dabei dann ausgespuckt wird, das ist zum einen natürlich immer noch nicht so, dass die das richtig versteht, die, die KI aber vor allem auch überhaupt nicht so, dass diese Arbeit wegfallen würde, diese Antworten und die Fragen und wie das ineinander übergeht und dass man hinterher noch schleift und anpasst und dass man das, was eigentlich gesagt wurde, auch in Form bringt und so, sodass der Gesprächspartner danach sagt, ja, ganz, ganz so vollendet habe ich nicht gesprochen, aber ich habe genau das gemeint. Also mhm. sie haben quasi durch die redaktionelle Arbeit nochmal herausgestellt, Richtig. was ich sagen wollte und wie das alles ineinander fließt. Das ist noch lange hin dass das eine KI hinkommt.
1: Naja, und ich denke an, ähm, also ich habe mal so jetzt für die Sendung so zwei Schlagzeilen, die mir äh, in den, ganz unmittelbar in den Kopf gesprungen sind, rausgenommen und da könnte man eine Frage anschließen. Heute, wir nehmen ja am 18. Juli 2022 auf, ist Georg Kreisler 100 geworden. <lacht> Wisst ihr überhaupt, wer Georg Kreisler ist, meine lieben Umes? Das ist doch der mit
0: der Säge, ne? oder?
1: Ja, es ist äh, die See, eine Säge spielt bei ihm auch eine Rolle. Nein, das ist dieser berühmte äh, österreichische Autor und Komponist, äh, ja. der für seine sehr sehr bissigen Texte äh, bekannt war, der so Lieder geschrieben hat wie Tauben vergiften im Park. Ja, und den äh, Hilmar Kluter heute in der Süddeutschen Zeitung hat als, als Frage formuliert, dass seine Lyrik eine Nahkampfwaffe gegen Ressentiments in warmen Büger, äh, Bürgerstuben sind. Und ich habe mich gefragt, was würde Georg Kreisler heute singen? Oder wonach, nach welchen Liedern würde Georg Kreisler heute bei Google suchen? Was meint ihr? Also ich finde vor allen Dingen bei Georg Kreisler
0: eigentlich spannend, wo würde er stattfinden.
1: Ja. ja.
0: Also äh, würde ein Georg Kreisler überhaupt nach den alten Regeln der Musikindustrie sozusagen eine Platte herausbringen? Ja. Oder wäre ein Georg Kreisler nicht eher derjenige, der äh, über neue Medien kommt? Mhm. In in TikToks in Reels, ja, äh, ne? also um, um diesen Gedankengang halt einfach äh, zu bringen und ähm, das finde ich weitaus spannender als die Frage, wie er sozusagen klingen würde, oder über, über was er ja. singen würde. Und er würde genau.
2: wahrscheinlich abseits der Lieder noch einen Namen machen, indem er Beef anfängt mit Leuten. Ja, genau.
1: Genau, und es würden so Sachen wie Tauben vergiften im Park, würde als Meme funktionieren. Genau, ja, wie exakt. Meme-Kultur, Meme ja genau, und dafür würde er texten und da würde er hingehen. Die andere Schlagzeile, die ich äh, heute natürlich auch wieder groß äh, durch die Welt ging, war, Mensch, Dieter Bohlen, zurück bei DSDS, nachdem er skandalös, naja, rausgeschmissen wurde, ein riesen Beef vom Zaun trat, alles nichts gebracht, jetzt ist er wieder da und dann fragt, äh, fragt, heißt es in den Medien, ist das Publikum immer noch nicht bereit für Voke Unterhaltung? <lacht> muss der Mensch immer noch Mängelwesen bleiben, dank Dieter Bohlen. Das sind die Schlagzeilen, die man bei Google findet, unter anderem zur Wiedereintritt von Dieter Bohlen ja. in DSDS.
2: Da ich die Erschaffung eines neuen Menschen schon immer äh, als klassisches Beispiel für den Weg zur Hölle, der mit guten Absichten gepflastert ist, betrachtet habe, <lacht> darf der Mensch ein Mängelwesen bleiben, das ja. ist schon mal das eine. Und zum anderen zeigt das natürlich auch, wie Bigott die allermeisten äh, Formen von scheinbarer Vokeness und Diversität in den Medien sind. RTL hat ein Riesentheater darum gemacht, den eigenen Sender ja gewissenhafter zu gestalten und ausbalancierter und ohne diesen alten Populismus. Und dann schmiert mhm. die Quote ab beim höflichen ja. Silbereisen und dann holen sie unseren äh, Töten sind zurück. Ja, genau ja, so. so ist es doch.
0: Wobei ja. ich das auch noch mit einer anderen Komponente verbinde. Nämlich, es, es wurde ja auch gleichzeitig angekündigt, dass es dann dementsprechend aber auch die absolut finale Staffel wird. Ne? Das also, stimmt. dass es halt eben quasi, das, äh, dass die Story beendet wird. Und da habe ich so den Gedanken gehabt, in, wir, wir schwappen ja in einer absoluten Retrowelle. Ne? Also, das heißt, ja. es gibt ja kein Format, was, was jetzt nicht wieder aus der Schublade geholt wird äh, und, und irgendwie komplett ausgewrungen und ausgepresst wird und so getan wird, als ob das halt damals, äh, also die Unterhaltung, die damals halt stark war, jetzt auch äh, stark sein muss. Ähm, und in dem Zusammenhang habe ich gedacht, vielleicht ist es wirklich so, dass wir jetzt am Höhepunkt dieser Retro-Welle sind, dass wir mittlerweile sogar schon uns einfach nur äh, danach sehen als Zuschauer oder das Fernsehen oder die Fernsehmacher uns so sehen als Zuschauer. Dass wir uns jetzt einfach nur ein paar Jahre nur zurücksehen. Also einfach nur, nur noch mal einmal den Bohlen. Als doch der hat, der hat doch über alle nur äh, Scheiße gelabert. Aber ähm, da war doch die Welt doch noch in Ordnung. Da hatten wir doch, äh, da hatten wir doch irgendwie, da haben wir noch was zu lachen gehabt irgendwie so. Und ich glaube halt eigentlich, dass das die absolute Spitze der Retrowelle ist. Dass sozusagen da jetzt der Bohlen, der muss jetzt schon zurückkommen. Da können wir nicht noch mal äh, 20 Jahre warten, bis er, bis er aus dem Altersheim noch mal sendet. <lacht> sondern das, das muss einfach jetzt schon irgendwie kommen und ähm, naja, also äh, so Gott will, ist es dann aber auch der letzte äh, Auftritt,
1: den wir dann von ihm haben Lassen wir mal Gott aus dem Spiel ja. <lacht> äh, Ich sag dir das, das Schöne dabei ist, ich glaube RTL verarscht den Bohlen so richtig und er merkt einfach aus Narzissmusgründen nicht, weil Bohlen wird in der letzten Staffel sich selbst als eigenes Zitat zu Grabe tragen. Und ja, ich glaube, das ist der Verdienst von RTL, dass sie Dieter Bohlen sich selbst beerdigen lassen und die schön noch die, die Erde drauf schütten lassen, dass er auch als Zombie nicht mehr zurückkommt. Danke, RTL. So, ähm
2: ja, ich habe zwei kurze Um momente noch, die beide eigentlich ähm, sozusagen äh, bei meinem Thema Einsen und Nullen, ja, the road to hell is paved with good intentions, äh, darauf einspielen. Zum einen, ganz aktuell schrieb mir eine ehemalige Teilnehmerin meiner Kurse, die auch dann Buch, damals Buchmappe gemacht hatte, auch Vermittlungshilfe, sich gesucht hat durch eine Agentur, dass sie jetzt was Neues schreibt. Denn äh, die Agentur hat ihr gesagt, ähm, dass ein, ein, ein Buch äh, mit indigenen Themen, und ich meine, es wäre sogar einfach nur ein, ein Roman und noch nicht mal irgendwie ein, ein wissenschaftliches Sachbuch, dass das äh, nicht von der schwäbischen Deutschen geschrieben werden könnte. Ja, also das geht heute gar nicht mehr. Das ist das eine. Ja, und das andere ist, wie ich beobachtet habe, dass nach meiner Lesung mit den vielen Studenten in, in Münster, wie da irgendwelche Bekannten von denen in dem Vorraum, wo ich diese ganzen tausend Sorten alkoholfreies Radler <lacht> und anderes und, <lacht> und Granate, Granate, Apfel, Bier aufgestellt hatte, wie die da so die Bücher durchguckten und wie einer dann merkte, dass ähm, auf der Klappe von Murp damals, dass Dieter nur die Klappe geschrieben hat. Und dann hat er das so ganz Stickung unter die anderen Bücher gelegt, in so einer Mischung aus Angst und Verachtung, weil er wollte offensichtlich nicht, dass die anderen jungen Menschen, ja, ähm, auch nur diesen diesen Namen sehen ja und damit sozusagen in diese Welt des Bösen gezogen werden von Dieter Nuhr. Ähm, und hat sie sozusagen auch dieses moderne magische Denken, das die Woken so haben, dass allein schon nur das Wahrnehmen eines solchen Menschen dann auch automatisch dazu führt, und da musst du ja auch dir die Verachtung gegenüber den anderen Menschen vorstellen, die dann wie pavlovsche Hunde betrachtet werden, dass die dann natürlich sofort zum Bösen verführt werden.
1: Hat der ein Buch gekauft von dir? Nein. <lacht> Hat er Bier genommen?
2: Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja,
1: so die rechte und die linke Hand des Teufels. Aber ich finde die Beobachtung sehr, sehr gut. Und das ist ja auch etwas, was sozusagen im digitalen Kontext sehr stark kommt. Sozusagen die Beschwörung von Geistern, die alleine durchs Denken an die Geister, durch die Ansichtigkeit von Geistern und so weiter in ein Funktionieren übertritt und sozusagen auch jede Form von Selbstbestimmung, eigener sozusagen Kritikkompetenz und so weiter in Abrede gestellt wird. Weil alleine der Anblick sozusagen wieder so an, an Geistern oder wie bei Göttern, die irgendwo sozusagen mhm. früher imaginiert worden sind, dass das alleine die Macht hat, über das Denken, die Macht hat, sozusagen die Welt zu regulieren und so weiter, zu intervenieren auf eine gute Art und Weise. Und dass eigentlich das Digitale, auch durch diese Form der Beobachtungskultur oder diese Form der Angstkultur, ein neuer magischer Raum wird oder eine magische Echokammer wird, wo sozusagen Kritik oder eine reflektierte Auseinandersetzung mit Wirklichkeit eher so zu einem, ja, magischen Ritual wird, ja, oder zu etwas sehr Rituellem wird. Also ich, vermute, ich,
2: verm ja, ich vermute, wenn wenn eines äh, der Hartmut-Bücher von Joey Rogan mit einem Klappentext versehen worden wäre, hätten die versucht, das Buch auf dem Vorplatz des Philosophikums von Münster zu verbrennen.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
2: Apropos Vorplatz, ich habe ähm, auch
0: einen Oma moment für euch. Und zwar beziehungsweise eine Reihe an um Momenten, die zusammengefasst werden kann. Ähm, wir sind ja jetzt äh, trotz hoher Inzidenzen in der Post-Corona-Phase schon angelangt, wenn man äh, wenn man das so äh, in der allgemeinen Wahrnehmung sagen kann. Dementsprechend sind ja jetzt auch wieder überall alle Veranstaltungen im Normalmodus. Ähm, es kommen Auftrittsmöglichkeiten zurück. Ich mhm. werde jetzt äh, zuletzt äh, sehr häufig für ähm, Konzerte und Veranstaltungen angefragt ähm, in verschiedenen Kontexten und in diesen verschiedenen Kontexten habe ich so war ich mal ganz aufgeregt und gespannt habe so gedacht Mensch äh, jetzt nach Corona ne, kein digitales Konzert sondern echt zum Anfassen Dominik Buch wird gebucht äh, so wie wie geht jetzt eigentlich weiter und ich äh, kann euch sagen es ist genauso wie vorher. Das heißt, es ist keine Änderung irgendwie, man hat sich ja gefragt, wie wird das denn werden? Es gab ja teilweise diese, diese Utopien von in, in einer Welt nach Corona, wenn wir da leben werden, was dann, alles, was dann alles Positive sich verändert hat, dass alle schätzen, wieder zusammenzukommen und alle werden fair bezahlt, die Veranstaltungen machen und so weiter. Und das Witzige ist halt einfach wirklich, es, ist, es hält sich genau die Waage, es gibt die Veranstaltung, ähm, da kriegst du eine Anfrage, da sind die alle total nett und cool und ähm, du kriegst eine vernünftige Gage, kannst das vernünftig aushandeln, wirst gewertschätzt und so weiter, ne? die eine Seite und die andere Seite, äh, die genauso doof wie vorher einfach ankommt, hör mal, äh, hier, wenn du da und da spielst, dann ist da auch für dich eine tolle Möglichkeit, äh, einfach da mal so Ne, oder oder auch für Charity, auch gerne gefragt, das ist für mich auch so ein, so ein ganz Wunderpunkt, ähm, wo, wenn Leute zu dir kommen als Künstler und ähm, dir sozusagen sagen, ja, mach das doch, ist doch für einen guten Zweck, wo ich mir denke, ja, äh, es ist halt einfach, es gibt so viele gute Zwecke auf dieser ganzen Welt, aber lass mich doch bitte aussuchen, was ich für meinen Teil halt eben dazu beitrage und red mir kein schlechtes Gewissen ein, dass wenn du eine Veranstaltung machst und andere in die Pflicht nimmst, äh, das jetzt umsonst zu machen, ja, Oliver, du hast letztens ähm, so eine schöne Charity-Sache mit dem Carsten Wund zusammen äh, mhm. gemacht, die aber ausgeklügelt war, wo es einfach vernünftig geregelt war, ne? Und nicht so nach dem Motto, äh, wir planen irgendwas, jetzt muss nur noch ein Dover da sein, der auftritt ja. und äh, der macht das dann umsonst so, ne? Ähm, und das finde ich ganz spannend, so als, als ume moment das würde ich auch mal äh, würde mich sehr interessieren von unseren ume hörerinnen und Hörern, die selber auch als ähm, Musiker oder ähm, als Dar aus der darstellenden Zunft sozusagen kommen, wie da jetzt so äh, in, der, in der aktuellen Phase eure Erfahrungen sind, hat sich da irgendwas geändert durch Corona ähm, würde mich wundern, aber wäre ich, wär ich mal gespannt auf Nun Männer, dann für die letzte Runde,
2: ich mache jetzt Feierabend machen wir hier den Deckel, ja? Ja, heute ist es schwer, ein Fazit zu finden, weil das Thema digitale Welt, industrielle Revolution 4.0 einfach viel zu weit führt. Ja? Ähm, vielleicht können wir das Fazit fassen, innerlich sind wir vielleicht aus der Höhle mit dem Säbelzahntiger raus, aber trotzdem eigentlich immer noch beim Bizarre Festival 96 und schwerstens überfordert.
1: Und digital ist dabei nicht besser.
0: Ja, und äh, ich habe ja auch wieder meine, ähm, eine meiner äh, Lieblingsbands, äh, Fortuna Ehrenfeld, im Ohr, äh, die das Ganze auch irgendwie so schön entgegensetzen mit, wer heute noch auf vogue ist, wer heute was auf sich hält, hat ein analoges Mädchen in einer digitalen Welt. Äh, schön. Ah, was für ein Schlusswort. Um unsere Playlist auch weiterzufüllen.
2: Ja, und im nächsten Monat, liebe Ummes, äh, gibt es eine Folge, die eigentlich eine Anspielung auch ist auf einen literarischen Klassiker von Wolfgang Borchert, den wir alle in der Schule gelesen haben. Draußen vor der Tür, heißt das Motto der kommenden Folge. Wir danken für eure digitale Aufmerksamkeit und wünschen euch viel Freude in der realen Welt beim Spazierengehen und Fahrradfahren.
3: Das war Nix für Umme. Eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.